Ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen. Markus, Kapitel 14, die Verse 50, 53 bis 65. Wir fahren dort fort, wo wir vor ein paar Wochen aufgehört haben, in unserer Betrachtung des Markus-Evangeliums. Wenn ihr neu seid, wisst ihr vielleicht noch nicht, wir gehen in, unserer, in unseren Predigten Stück für Stück durch ein Bibelbuch, betrachten auf diese Weise jeden Text in einem Bibelbuch, denn wir sind überzeugt, dass Gott das Wort in einer Weise zusammengestellt hat, ähm, so dass wir mit einem fortlaufenden Betrachtung auch alles erfahren, was uns äh, nötig zu wissen ist. Und in Markus Kapitel 14, die Verse 53 bis 65, sind wir in der Nacht, wo Jesus verraten wurde. Wir sind direkt an, ähm, wir sind direkt äh, kurz danach. Ähm, nachdem Jesus in Gethsemane diese Seelenpein erduldet hat und wo er dann auch den Verrat durch Judas erfuhr und wo gottlose Menschen ihn in Ketten gelegt haben und ihn abgeführt haben, alleine in der Dunkelheit. Und wie wir nun fortfahren in diesem Text heute Morgen, ähm, sehen wir die... Ähm, sehen wir die, äh, das Gericht über Jesus. Ähm, lasst uns das unfehlbare und heilige Wort Gottes lesen. Markus Kapitel 14, die Verse 53 bis 65. Und sie führten Jesus ab zum Hohen Priester. Und alle obersten Priester und die Ältesten und die Schriftgelehrten kamen bei ihm zusammen. Und Petrus folgte ihm von Ferne bis hinein in den Hof des Hohen Priesters, und er saß bei den Dienern und wärmte sich am Feuer. Die obersten Priester aber und der ganze Hohe Rat suchten ein Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu töten, und sie fanden keins. Denn viele legten ein falsches Zeugnis gegen ihn ab, doch stimmten die Zeugnisse nicht überein. Und es standen etliche auf, legten ein falsches Zeugnis gegen ihn ab und sprachen, wir haben ihn sagen hören, ich will diesen mit Händen gemachten Tempel zerstören und in drei Tagen einen anderen aufbauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Aber auch so war ihr Zeugnis nicht übereinstimmt. Und der Hohepriester stand auf, trat in die Mitte, fragte Jesus und sprach, Antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich aussagen? Er aber schwieg und antwortete nichts. Wieder fragte ihn der Hohepriester und sagte zu ihm, Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Und Jesus sprach, Ich bin's, und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen, zu Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Da zerriss sagte, Was brauchen wir weitere Zeugen? Ihr habt die Lästerung gehört. Was meint ihr? Und sie fällten alle das Urteil, dass er des Todes schuldig sei. Und etliche fingen an, ihn anzuspucken und sein Angesicht zu verhüllen und ihn mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen, Weissage! Und die Diener schlugen ihn ins Angesicht. Soweit das Wort Gottes. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wie wir diesen 
Leidensabschnitts unseres Herrn betrachten. Gib uns Verständnis, Einsicht und hilf uns, ihn in seiner Gerechtigkeit zu sehen, inmitten von verdorbenen Menschen. Hilf uns, sein Zeugnis zu hören, als das, was es ist, Wahrheit, und es auch anzunehmen. Und lass uns durch dein Wort von dir beherrscht sein. Regiere durch dein Wort in uns, über uns und ordne uns dir unter. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Ein Zeugnis, wenn ihr das Wort hört, dann haben sicher viele von euch verschiedene Gedanken darüber, was ein Zeugnis ist. Manche hören das Wort vielleicht, das Wort Zeugnis, und denken sofort an Christen, die einfach den Bericht geben, wie sie zum Glauben an Christus kamen. Die Bekehrungsgeschichte. Vielleicht auch die Geschichte, wie sie weit entfernt waren von Christus. Manchmal gibt es auch für Christen die Tendenz, wenn sie zum Zeugnis anderer Christen zuhören, dass sie ähm, und sagen, oh, der hat ein besseres Zeugnis als ich. Aber im Genauen genommen ist ein Zeugnis mehr als nur das. Es ist mehr als der Bericht eines Christen oder der Bericht eines Ereignisses. Ein Zeugnis ist ein öffentliches, ein öffentliches Geständnis, das rechtliche Konsequenzen hat. Es hat Folgen. Deswegen, ähm, sehen wir ein, deswegen nennen wir das, was äh, Menschen vor Gericht aussagen, auch ein Zeugnis. Und der, der das Zeugnis abgibt, ist ein Zeuge. Denn er wird auch verantwortlich gemacht für das, was er sagt. Und wie wir heute Morgen zu diesem Abschnitt kommen, sehen wir das Wort Zeugnisse, Zeugnis auftauchen. Ähm, Zeugnisse können, Zeugenaussagen können ein Wort, ein, eine Person freisetzen, freisprechen oder verurteilen. Heute Morgen sehen wir in den Versen 53 bis 54 äh, das Fehlen eines Zeugnisses bei Petrus. Das fehlende Zeugnis, das fehlende Zeugnis bei Petrus. Dann sehen wir die Verse 55 bis 59, die falschen Zeugnisse der Hohepriester. Das falsche Zeugnis der, Ho der Priester. Und die Verse 60 bis 62, Jesu wahres Zeugnis. Jesu wahre Zeugnis. Und dann die Verse 53 bis, 63 bis 65, die Ablehnung des Hohenpriesters, die, die Ablehnung der Wahrheit durch den Hohenpriester. Wie wir nun den Kontext dieser wenigen Verse sehen, äh, wir sind direkt nach der Begebenheit im Garten Gethsemane. Das ist dieses riesige Kapitel 14 von Markus Evangelium. Wenn du mit uns warst, dann weißt du, dass hier Verschiedenheit ist. Da ist eine Zeit, sind Zeitabschnitte, die abgedeckt werden. Und es sind Gespräche, die auch zwischen Jesus und seinen Jüngern stattfinden. Jesus sagt viele verschiedene Dinge und seine Jünger sagen auch viele Dinge. Aber in diesem Kapitel, in den ganzen Berichten der Evangelien, ist hier ein, 
direkt nach Jesus ist hier äh, der Petrus, der nach Jesus wohl der zweitwichtigste Charakter der Evangelien ist. Und in diesem Abschnitt ist, ähm, ist es wichtig, dass äh, auch hier von ihm berichtet wird. Ähm, denn er hatte viele Zeugnisse abgelegt. Ihr seht Petrus als biblischen Charakter. Er ist so ein bisschen wie so eine, wie so eine Wachskerze. Ähm, wenn ihr eine Wachskerze anzündet, und dann produziert sie Licht und ähm, wenn diese Kerze weiter brennt, dann wird die, die Flamme manchmal größer und manchmal wird sie dann wieder kleiner und wenn die, die Flamme wird immer kleiner, wenn das Wachs weniger wird und am Schluss wird die Flamme kalt, wird das, verlischt sie. Denn bei Petrus, wenn wir die Begebenheit mit Petrus ansehen. Wir sehen Petrus am Anfang ähm, in Kapitel 14, Vers 31, wo Jesus dem Petrus bezeugt, dass Petrus ihn verleugnen wird. Ähm, weil Jesus ja sagte, ihr werdet in dieser Nacht Anstoß nehmen, denn es heißt, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Das ist Vers 27. Da redet Jesus ja von seiner Gefangennahme und wie die Jünger ihn verlassen werden. Und dann das Zeugnis des Petrus dort. Petrus sagt, ich werde das nie tun. Wenn ich auch mit dir sterben müsste, so werde ich dich doch nicht verleugnen. In Vers 31, erinnert ihr euch dran? Ist das nicht ein feuriges Licht von Zeugniskraft, das hier scheint? Jesus, ich werde für dich sterben. In anderen Berichten sagt er ja noch, selbst wenn alle anderen dich verleugnen werden, werde ich es doch nicht tun. Selbst bis zum Tod. Das ist ein wunderbares Zeugnis. Eine ein, ein, ein brillante Aussage. Aber in Vers äh, 37 sehen wir nochmal, wie das Licht ein bisschen heller leuchtet. Wo die, wo die äh, gottlosen Männer kommen. Und das ist in Vers... Ah, das ist Vers 47. Einer aber von denen, die dabei standen, und das war Petrus, zog das Schwert und schlug den Knecht des Hohepriesters ein Ohr ab. Das ist sehr äh, gut, dass äh, Markus, äh, Markus hatte viel Glück, also dieser Knecht, dass äh, Petrus nur ein Fischer war und nicht den Kopf, den Hals getroffen hat, sondern nur das Ohr. Und ähm, Pet äh, Jesus äh, hält ja dann den, den, den Jünger zurück und, und klebt das Ohr quasi wie mit Superkleber wieder an den Platz zurück. Ein Wunder. Und direkt danach wird uns gesagt, in Vers 50, als die, die ähm, Beamten Jesus oder die, 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 die Soldaten Jesus abführen, dass alle Jünger ihn verließen und flohen. Sie rennen um ihr Leben und die Petrus ist unter ihnen. Er ist nicht immun dagegen. Er ist ängstlich. Er ist ängstlich vor den Ketten. Und er hat Angst vor den Konsequenzen, die ihn treffen können. Und ihr seht Vers 50, das große 
Diese Flamme von Petrus Zeugnis ist nun kühler geworden. Und dann kommen wir zu Vers 54. Petrus folgte ihm, es ist wieder eine, eine Flamme, die so ein bisschen äh, zittert, flackert. Der Text sagt uns, Petrus folgte ihm von Ferne bis hinein in den Hof des Hohenpriesters. Und wenn ihr das vergleicht mit den anderen Evangeliumsberichten, da wird uns gesagt, dass es noch einen anderen Jünger gab, nämlich Johannes. Johannes ist mit dem Hohenpriester bekannt und Johannes sorgt dafür, dass Petrus sicher in den Hof hineinkommt. Und Petrus geht hinein und hört an der Tür, um diesen ungerechten, äh, diese ungerechte Gerichtsversammlung mitzuhören. In Vers 54 sehen wir Petrus voller Furcht, ähm, ist in der Dunkelheit Jesus nachgefolgt. Und dann geht er, als der Herr leidet, als er große, große Schmach leidet und Ungerechtigkeit und Schläge. Wo ist Petrus in der Zeit? Er ist ruhig. Das Zeugnis, das so heiß gebrannt hat, ist nun kalt. Er ist dort an der Seite von denen, die Christus hassen, die versammelt sind um das Feuer und Christus in, in Qual, auf den gespuckt wird, der gehasst wird, als Männer ihn falsch beschuldigen, als Männer ihn seine Worte missinterpretieren und ihn schlagen und ihm sagen, sag uns, wer das getan hat, weil sie einen Sack über sein ähm, Gesicht gezogen haben. Und Petrus ist bei all dem ruhig. Er schweigt. Der Petrus, der sagte, wenn alle anderen abfallen werden, ich werde doch nie abfallen. Ich werde sogar für dich sterben, Herr. Der Petrus, der willens war zu sterben, der sogar für Jesus bereit war zu töten. Nun ist hier ein zum Schweigen gebrachtes Zeugnis. Nun ist er ängstlich vor Menschen, anstatt dass er Angst vor Gott hat. Das fehlende Zeugnis des Petrus, das sollte euch hier wirklich auffallen. Wir kommen hier hin. Ähm, Pastor, wo hat das was mit mir zu tun? Ich bin seit 30 Jahren in der Gemeinde. Ich kenne doch die Geschichte. Es ist furchtbar. Es ist eine ziemlich störende Geschichte. Eine, eine, eine unangenehme. Es ist eine traurige Geschichte. Es ist schmerzhaft. Aber was willst du damit, worauf willst du da hinaus damit? Ich möchte nur einfach sagen, dass jeder Christ mit ähnlichen Umständen konfrontiert wird. Und du sagst, Moment, hier gibt es keine Römer, hier ist kein hoher Rat und Gott sei Dank ist in Deutschland werden Christen gerade nicht wirklich gefangen genommen. Wie kann ich sowas dann äh, erfahren, erleben? Ich möchte euch fragen, Freunde, wart ihr jemals äh, mit Freunden zusammen oder mit Kollegen, Familienmitgliedern, wart ihr nicht in Umständen, wo Menschen den Namen Christi äh, gelästert haben? Habt ihr nie jemanden gehört, böse Dinge über die Gemeinde gesagt haben? Was habt ihr gemacht? 
Habt ihr empfunden, wie euch ähm, der Mut sank? Habt ihr Furcht empfunden? Christen erleben das auch heute. Wir, wir, werden, wir werden unweigerlich als Christen in Situationen sein, wo wir auch äh, wo wir gefordert sind, aufzustehen. Und wenn wir aufstehen, werden wir auch Spott und Schmach erleben. Habt ihr jemals darin versagt, hast du jemals darin versagt, ein Zeugnis von Christus abzulegen, wenn du es hättest tun sollen? Hast du jemals, wenn Christus verleugnet wurde oder gelästert wurde, dass du dann für ihn Partei ergriffen hast? Hast du das jemals versäumt? Die meisten Christen müssen sagen, ich kenne das, ich kenne diese Situation von Petrus. Ich stand dort und ich war ruhig, ich war still, habe meine Hände am Feuer gewärmt, zusammen mit Lästern. Ich möchte euch sagen, Christen, das ist extrem gefährlicher Grund. Petrus war in großer Gefahr. Er war in einer gefährlichen Gesellschaft. Er war nahe, er war, er war nahe dem Herrn, aber es war gefährlich für seine Seele. Es ist gefährlich für Christen, mit den Feinden Christi zusammen zu sein und zu schweigen. Was? Wie wird das fehlende Zeugnis von Petrus am Schluss äh, hinauslaufen? Es wird zu einem dreifachen Verleugnung führen. Es ist nicht nur so, dass er Christus durch Schweigen verleugnet, sondern er verleugnet ihn sogar in Worten. Dreimal behauptet er, dass er ihn nicht kennt. Da ist so viel Gefahr für das christliche Zeugnis, wenn es nicht gemacht wird in der Gegenwart derer, die Christus hassen und verachten und die sein Wort verspotten. Lasst mich euch auffordern, Christen, dass ihr Furcht habt in diesen Momenten, dass ihr achtet auf diese Momente und dass ihr hinsteht, dass ihr behutsam und deutlich und klar die einfachen Wahrheiten Christi aussprecht. Petrus mangelndes Zeugnis war eine große Gefahr und er hat dafür bitter bezahlt. Das zweite, die Verse 55 bis 59, die falschen Zeugnisse der obersten Priester. Wie wir diese Verse lesen, sehen wir, dass Jesus ähm, in, einem ungerecht, in einer ungerechten Gerichtsverhandlung ist. Eine ein Gerichtsverhandlung voller Feigheit. Es ist mitten in der Nacht durchgeführt worden. Die ähm, Leute in der Stadt sind Christus nachgefolgt. Sie haben Hosianna gerufen, als er in die Stadt eingezogen ist. Sie haben seine Lehre gehört und sie haben darauf reagiert, selbst im Tempelkomplex. Sie wussten, wer Jesus war. Und die jüdischen Führer hatten Angst vor Jesus. So einfach ist das. Sie waren auch sorg, hatten Angst vor den, oder waren besorgt wegen der Nachfolger Christi. Deswegen sind sie geheim zu Christus gegangen, im Geheimen. Das, was das Gesetz verboten hat. Das Gesetz hat verboten, dass man unter dem Schutz der Dunkelheit so einen Fall aufrollt. Ähm, es heißt ja hier auch, ähm, sie suchten ein Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu töten. Vers 55. Sie hatten also gar keine 
gar keine, äh, sie hatten gar nicht den Wunsch, die Wahrheit rauszufinden, sondern dieses, diese Gerichtsverhandlung war von Vorurteilen initiiert. Und sie wollten, sie wollten ihn nicht hören. Sie wollten nicht, dass er gehört wird. Sie wollten, ähm, sie wollten nicht, dass seine Bekanntheit äh, für ihn spricht, sondern sie wollten ihn loswerden. Das Erste, was wir hier über die falschen Zeugnisse begreifen müssen, dass sie auf der Grundlage dessen basierten, dass Christus zum Schweigen gebracht wird. Und wenn ihr weiterführt, seht ihr in Vers 56, einige haben falsche Zeugnisse abgelegt. Wir wissen nicht, wie diese äh, Zeugnisse nun beinhalteten. Wir denken, oder es sieht, als wäre Markus jetzt nicht so besorgt, oder dass es sie für nicht bedeutsam genug hielt, dass sie überhaupt in der Schrift erwähnt werden. Sie waren offensichtlich falsch für jeden. Denn er sagte ja noch, dass diese falschen Zeugnisse nicht übereinstimmten. Versteht den Kontext. Jesus ist alleine vor dem jüdischen Gericht, mitten in der Nacht, und diese Männer hassen Jesus. Sie haben es geplant, Jesus zum Tode zu bringen. Sie wollen, dass Jesus stirbt. Sie wollen ihn hinrichten. Und sie wollen jedem zeigen, wir haben guten Grund. Selbst, aber selbst die, die ihn hassen, konnten ihn nicht akkurat beschuldigen. Das solltet ihr nicht einfach nur nebenher sehen. Es ist eine wunderbare Realität über die... Es zeigt die wunderbare Realität der, der, ähm, der Vollkommenheit Christi. Aber dann sehen wir hier noch ein äh, falsches Zeugnis, das hier erwähnt wird. Das finden wir zum Beispiel im Johannesevangelium Kapitel 2. Da hören wir, wie er in Vers 58 sagt, ich werde diesen Tempel zerstören und in drei Tagen einen Tempel aufrichten, der nicht von Händen gemacht ist. Aber das steht hier. Aber im Johannesevangelium sagt Jesus was anderes. In Johannes 2 sagt er das nämlich über seinen Leib. Johannes interpretiert ähm, für uns diese Aussage Jesu. Die, die das Zeugnis Jesu gehört haben, war es offensichtlich. Denn selbst dieses äh, aus dem Zusammenhang gerissene äh, Zitat von Jesus, selbst die Gegner wussten, der Mann redet nicht wirklich über das physische Gebäude. Sie konnten nicht mal darüber übereinstimmen. Sie konnten ihn nicht einmal in der Weise beschuldigen, wie sie ihn beschuldigen wollten. Mit einer der radikaleren Aussagen Christi, die den Juden ein solcher Anstoß war. Sie hatten ein Dilemma, oder? In ihrer Suche nach einem Zeugnis gegen Christus, durch das sie in diesem ungerechten Gericht ähm, ihn beschuldigen konnten und dann auch überführen konnten, Sie konnten kein vernünftiges oder rechtliches Argument finden, um ihn zu verurteilen. In jeder Weise, wie ihr seht, waren diese Männer genötigt zu lügen. So müssen wir uns das nochmal genauer angehen, diese, diesen, diesen Fall nochmal betrachten. Wenn, je, wenn jemand von uns vor Gericht gestellt würde, würden Leute etwas finden, dessen sie uns beschuldigen könnten, 
ich äh, prüfe mein Herz nur für zwei Sekunden und kann sagen, ja, viel. Prüfe dein eigenes Herz. Ähm, lass es geprüft sein vor Gericht. Würden Männer ein, Menschen ein gerechtes, einen gerechten Anklage gegen dich finden? Natürlich. Wir sind unzähliger Sünden schuldig. Mich könnten sie vieler Sünden beschuldigen. Aber so ist das nicht mit Christus. Deswegen sehen wir Christus inmitten dieser Anschuldigungen äh, still dastehen. Sie konnten nichts gegen ihn vorbringen, denn Jesus war vollkommen in seiner Gerechtigkeit. Pastor, wo willst du damit hinaus? Nun, heute wird Jesus immer noch vor Gericht gestellt. Immer noch geprüft. Er wird äh, in Gerichten akademischen Kreisen, in ähm, Regierungskreisen, in Gedanken und Seelen von Menschen immer noch vielen Menschen wird von Jesus erzählt, in der Gemeinde, in der Welt, aber sie sagen, ich möchte nichts davon. Sie haben ein Dilemma. Sie möchten nicht, sie möchten nicht, dass Jesus regiert, über die Herzen von Bürgern regiert, über Regierungen regiert, dass er in, in Studenten regiert und dass Jesus bezüglich der Moral auch regiert, dass er entscheidet, was gut und richtig ist und falsch ist. Menschen wollen Jesus so lange, dass er nichts, solange er nichts sagt, was sie in ihrem Leben beschneidet oder betrifft überhaupt. Solange er kann sagen, was er will, solange er nichts über mich sagt. So setzen sie, stellen sie Tag, Jesus jeden Tag vors Gericht. Ihr hört so viele atheistischen Argumente gegen Jesus. Tausende. Ihr hört tausende von Argumenten von anderen Weltreligionen gegen Jesus. Aber in jedem Fall laufen diese Argumente gegen dieselbe Wand an, nämlich die Wahrheit Christi. Gemäß Christi gibt es keine Anschuldigung, die ihr gegen ihn vorbringen könnt. Denn die Bibel sagt uns ja auch, er ist gerecht. Und gemäß Gott und den Menschen gibt es nicht eine vernünftige, einen vernünftigen Grund, ihn abzulehnen oder ihn zu beschuldigen. Ähm wenn, du, wenn, du mit mehr, wenn du mit mehr kommen willst, als es seine Zeitgenossen konnten, wirst du nichts finden. Und die, die ihn ablehnen, sind reduziert sind darauf zurückgeworfen, einfach nur Dinge aus seinem Leben falsch zu interpretieren und das dann als Waffe gegen ihn zu nutzen. Und wegen seiner Gerechtigkeit gibt es hier diese falschen Zeugnisse der obersten Priester. In den Versen 60 bis 62 sehen wir, Jesus hat bisher etwas Seltsames gemacht. Er stand da inmitten dieser Anschuldigungen, die gegen ihn äh, Dinge vorgebracht haben, er stand still da. Das war seltsam, denn der Hohepriester hat das äh, wahrgenommen und er ist dadurch genug beunruhigt, um Jesus die Frage zu stellen, hast du keine Antwort auf das, was diese da aussagen, was sie gegen dich bringen? Und Markus sagt uns, Jesus blieb immer noch schweigsam. 
Und in dieser Realität ähm, zeigt Jesus uns das, was Jesaja 53, Vers 7, Jesaja 53, Vers 7, er wurde misshandelt wie ein Lamm, das also er war wie ein Lamm, das misshandelt wird, aber seinen Mund nicht auftut. Aber noch realer und praktischer, auch in einer rhetorischen Weise, ist Jesus, handelt Jesus so, dass er dem Narren nicht nach seiner Nahheit antwortet. Er lässt diese ganzen Anschuldigungen in der Luft hängen, sodass jeder sehen kann, wie lächerlich sie sind. Jesus lässt sie nicht von jeder Anschuldigung an der Nase herumführen. Er gibt ihnen er gibt ihnen keinen Grund, irgendeinen Wert in diesen Anschuldigungen zu sehen, nach dem Motto, dem muss ich antworten, um mich zu verteidigen. Nein. Diese falschen Anschuldigungen verdienen keinen Respekt und auch keine Reaktion. Christen, wir haben bereits über die Verteidigung Christi geredet. Wir hören auch gleich sein eigenes Zeugnis. Wie gibt es Weisheit in Zeugnissen? Denn Jesu Schweigsamkeit ist ein Teil seines Zeugnisses. Einige von euch sitzen vielleicht auch in theologischen Klassenzimmern und sind auch in theologischen Debatten. Und es funktioniert mit Freunden. Vielleicht auch im Internet. Vielleicht hast du Bücher gelesen. Vielleicht bist du einbezogen in theologische Debatten und du hörst etwas. Vielleicht hast du auch schon viel gehört diese Woche. Und es ist, es ist lächerlich. Vielleicht hast du Dinge gehört, das, was Leute über Christus gesagt haben, ist nicht wahr. Das, was sie über den Glauben des, der Christen gesagt haben, ist nicht wahr. Was sie über, Christ, über biblische Moral gesagt haben, ist nicht wahr. Und findest du dich in deinem Herzen so, sagen, jetzt muss ich das hier posten und sagen. Und ich muss mit meiner Tastatur diesen Mann, diese Meinung in Brand setzen. Lasst uns hier den Kampf online, digital, mit digitalen Schwertern aufnehmen. Aber es gibt Weisheit, dass Christus hier schweigt, dass er dem Narren nicht antwortet nach seiner Nahheit. Dass er einfach dasteht um, und, es und falsche Zeugnisse gewähren lässt, sodass deutlich wird, wie lächerlich sie sind. Wenn Jesus nämlich aufgestanden wäre und sich verteidigt hätte, hätte er diesen Argumenten Wert beigemessen. Aber manche Argumente sind so dämlich, dass ihr sie einfach nur stehen lassen und von selbst zerfallen lassen solltet. Jesus gibt nicht nur ein stilles Zeugnis, sondern auch ein, ein äh, gesprochenes. Aber sein Zeugnis ist als Antwort auf etwas Bedeutsames, nämlich der hohe Priester, der in Vers äh, 60 aufsteht und sagt, zu Jesus kommt und sagt, äh, stellt mir die Frage, oder? Er antwortet, äh, genau, er sagt in Vers 61, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Wenn ich das sehe in der originalen Sprache, die, die Weise, wie das der Hohepriester sagt, er ist ein Jude aus seiner Zeit und das ist eine Kultur, die so gerecht ist, dass sie niemals den Namen Gottes sagen würden. Sie nutzen nicht einmal den Namen Jahwe, sondern nehmen die, die Vokale weg. Und so wissen wir gar nicht absolut sicher, welche Aussprache es war. Denn so, so nennen sie nur den Hochgelobten, den Allerhöchsten. 
Er sagt hier, der Sohn des Gesegneten, der Sohn des Gepriesenen, der Sohn des Hochgelobten, den wir anbeten. Das ist so ein hebräischer, kultureller äh, Schritt, der hier gegangen wird. Er stellt Jesus diese Frage und Jesus bekommt hier eine gute Frage. Das ist eine Frage, die ihm einer richtigen Sache beschuldigt. Das ist hier nun Zeit, ein, ein, ein mündliches Zeugnis abzulegen. Und Jesus antwortet in Vers 62 mit einem wunderbaren Zeugnis. Jesus sagt, er antwortet auf die Frage, bist du Christus, der Sohn des Hochgelobten? Ich bin. Er hätte nichts anderes sagen müssen und es wäre wahr gewesen. Ich bin. Aber er geht noch weiter. Ich bin's und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Das ist nicht nur ein bisschen provokativ. Jesus sitzt hier inmitten von Männern, die ihn hassen und als sie ihn fragen, bist du der Christus, der Sohn des Hochgeliebten, der Sohn dessen, den wir anbeten? Ich bin's und ihr werdet mich zu seiner Rechten sehen werden, wenn ich in Macht komme, um die Erde zu richten. Das sagt er hier. Das ist so ein bisschen äh, bedeutsam. Das ist das Zeugnis Christi. Es ist ähm, mit dem Wort Gottes getränkt und es ist sehr scharf. Was zitiert er hier nämlich? Er zitiert Psalm 110, Vers 1. Denn sein, sein Zeugnis ist wahr und nicht zu widersprechen, weil es aus der Schrift genährt ist. Und die zweite, die zweite Hälfte, er zitiert Daniel. Daniel 7, die Verse 14, den Vers 14. Jesus macht deutlich, ja, er ist der Gesalbte, er ist der Messias, er ist der Herr. Und er macht das in, in Worten, wo niemand der Glauben ausspricht in den ganzen, äh, an das ganze Alte Testament. Es ist ein ganz engmaschiges Zeugnis, das niemand, dem niemand widersprechen kann. Es ist ein Zeugnis, das absolut wahr ist. Lass mich dich fragen, Christen, wie viel von dem Wort Gottes ist in deinem Zeugnis, wenn du von Christus redest vor einer zuschauenden Welt? Ist dein Zeugnis... Ähm, Basiert es auf dem Wort Gottes? Es gibt eine unwidersprechliche ähm, Eigenheit von dem Wort Gottes, denn es ist ewig. Hast du dein Zeugnis über ihn auf das was gegründet, was das Beste ist, nämlich das Wort Gottes? Das Zeugnis Christi konnte geglaubt werden und hat auch, ähm, hatte auch das Gewicht, dass es geglaubt werden muss. Denn es zu verleugnen, heißt gegen Gott zu stehen. In den Versen 63 bis 65 sehen wir die Ablehnung des Hohenpriesters. Ihr seht hier in Vers 63 eine dramatische Reaktion. Er nimmt sich Zeit, Jesus zu hören und nun zerreißt er sein Gewand. Und alle, die im Raum sind, sehen das. Es ist nichts es ist alttestamentliche Kultur, die tiefe Trauer symbolisiert, große Emotionen ausdrückt. So einfach. Es sollte die Ernsthaftigkeit zeigen vor dem Rest des Hohen Rates. 
Und als er seine Kleider zerreißt, sagt er zu ihnen, welche weiteren Zeugen brauchen wir? Ihr habt gehört. Ihr habt das Zeugnis gehört. Es ist Lästerung. Ihr könnt mit ihm nicht disputieren. Ihr könnt nicht dagegen... Ihr könnt nicht beweisen, dass es unwahr ist. Er beschuldigt ihn einfach nur der Lästerung. Und so lehnt der hohe Priester das Zeugnis Christi ab. Und diese Gruppe von Schriftgelehrten, diese Pastoren, die Hirten Israels, in den Versen 64 bis 65 sind sie nun völlig verrückt. Lest das mit mir nochmal. Ihr habt die Lästerung gehört, was meint ihr? Und sie alle fällten das Urteil, dass er des Todes schuldig sei. Und einige haben angefangen, ihn anzuspucken und sein Gesicht zu verhüllen und ihn mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen, Weissage! Und die Diener schlugen ihn ins Angesicht. Ihr müsst das verstehen, ihr habt das gelesen, aber könnt ihr euch das bildlich vorstellen? Das Zeugnis Christi, er ist der Sohn Gottes und sie spucken auf ihn und schlagen ihn und stülpen einen Sack über sein Gesicht und, und dann äh, schlagen sie ihn und sagen, wenn du der Prophet bist, sag doch, wer das jetzt war. Sag uns, wer es war. Sie spotten ihn. Diese Männer sind, sind Pastoren. Als Jesus diesen, diese Schrift gebraucht, ist das ist es nicht, zu, nicht, zu, ähm, nicht denkbar, dass sie nicht verstanden haben, was er ihnen sagte. Sie hätten es selber zitieren können. Das waren gut gelehrte Männer. Und sie waren gelehrter als jeder von uns in diesem Raum. Heute gibt es eine Tendenz unter Christen, das zu sagen, wenn sie es nur verstanden hätten. Die Juden haben es wahrscheinlich nicht verstanden. Der Hohe Rat hat wahrscheinlich nicht verstanden, dass Jesus der Christ ist. Wenn sie es verstanden hätten, dann hätten sie ihn nicht getötet. Sie wären ihm nachgegangen, sie hätten ihn angebetet. Sie haben ihn einfach nicht richtig verstanden. Sie haben seine Theologie wahrscheinlich nicht begriffen. Vielleicht hatten sie einfach nur eine, eine Uneinigkeit unter sich selbst. Vielleicht... Vielleicht sind sie einfach zu einer anderen Schlussfolgerung gekommen. Aber ich möchte euch sagen, Freunde, das ist nicht der Fall. Sie haben ihn verstanden. Und sie haben ihn abgelehnt. Sie haben nicht dagegen argumentiert. Sie haben keine Zeugnisse gegen sein Zeugnis genommen. Sie haben ihn abgelehnt. So einfach ist das. Sie haben das wahre Zeugnis gehört und haben gesagt, wir werden das nicht annehmen. Das war nicht nur Verwirrung, sondern es war die Sünde, die Christus ans Kreuz gebracht hat, nicht die Verwirrung. In der Welt, in der wir leben, müsst ihr verstehen, wenn du jemanden das Evangelium sagst und das deutlich sagst und sie es ablehnen, es einfach offen ablehnen, dann ist es nicht so, dass sie dich nicht verstanden haben. Es kann sein, dass ihre Herzen so hart sind, dass sie sich gegen Christus wenden im Hass und dass sie die Wahrheit offen ablehnen. Das ist die Natur des menschlichen Herzens. Jesus war kein missverstandener Prophet. Er war ein Verhasster, verachteter, verfolgter und getöteter Messias. 
unsere Sünden haben ihn an diesen Baum gebracht. Und wir müssen uns ein bisschen davon jetzt äh, zurücktreten und die Frage stellen, Pastor, das ist etwas, was nur auf diese alten, altertümlichen Leute zutrifft. Nein, es trifft nicht nur auf den Hohen Ratrus. Aber wenn heute Atheisten ihn ablehnen, ähm, die lehnen ab, was geht hier vor sich? Wenn Atheisten ihn heute ablehnen, wie ist das? Nein, es betrifft jeden Einzelnen von uns, fern von seiner erlösenden Gnade. Jeder Einzelne von uns ist dieser Sünde schuldig, ohne seine Gnade, die uns ein neues Herz gibt, ein neues Denken, geöffnete Ohren, geöffnete Augen, ihn in seiner Wahrheit zu sehen, zu erkennen und ihn zu ergreifen. Heute Morgen möchte ich dich fragen, was ist dein Zeugnis? Wo ist es gegründet? Bist du wie der feige Petrus, der auf gefährlichem Grund sich bewegt, aber inmitten von Gottlosen sitzt? Oder sitzt du im Gericht über Christus? Versuchst einen Weg zu finden, seine Lehre abzulehnen? Hast du sein Zeugnis gehört? Hast du es als Wahrheit erkannt und angenommen? Oder hast du ihn? Verachtest du ihn und lehnst ihn ab? Ohne Worte auf deinen Lippen, aber mit, mit Hass im Herzen. Ich rufe dich heute auf, ein gutes Zeugnis in Christus abzulegen, ein Zeugnis zu haben, das Himmel und Hölle unterscheidet und das bekennt, dass Christus der Herr der Herrlichkeit ist und dein persönlicher Erretter, wo du stehen kannst vor dem Gott des Himmels, der einmal die Herzen und Gedanken richten wird, der zwischen Geba äh, der, der, die, der die Gebeine unter, durchdringt, Mark und Bein durchdringt. Und wo die Frage ist, hast du öffentlich abgelegt, äh, bekannt, dass Christus dein Herr ist? Du kannst das heute Morgen tun. Es ist ein freies Angebot. Es wird jedem frei angeboten, der es annehmen will. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Schriften und für die Person deines Sohnes. Auch obwohl er geschlagen wurde, hat er nicht, ist er nicht zurückgedroht. Er hat all diese Dinge, all dieses Leiden, all diese Strafen und diese Bestrafungen auf sich genommen. Und er hat auch den unsichtbaren Zorn des Himmels auf sich genommen, in seinem Leib und in seiner Seele, selbst bis zum Tod. Und er hang dort am Kreuz für Sünder wie uns. Himmlischer Vater, wir bitten dich, dass du uns wirklichen Glauben an ihn schenkst, dass du uns hilfst, ein wahres und verlässliches Zeugnis an ihn abzulegen, über ihn abzulegen. Bitte vereinige uns mit ihm. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.